0: Buongiorno a tutti, grazie mille per essermi venuti a trovare ancora una volta. Io sono Lucia Battistella e questo è il Caffè della Paroliera, che è il mio podcast di riflessioni etimologiche, materiale semi-confidenziale e voli pindarici il tutto nel tempo di prenderci un caffè insieme quindi in 10-15 minuti pubblico una puntata ogni due settimane al martedì se siete interessati potete seguirmi sulla pagina Facebook e Instagram a Il Caffè della Paroliera e trovate il podcast invece su Spreaker su Deezer e Spotify allora, oggi parliamo di festeggiamenti, di compleanni, di auguri e auspici. Quindi, un tema allegro, ecco, che, che apre però uno spiraglio, da, da adito, e vi troverete d'accordo, anche a una certa vena di, di malinconia. Perché quando si parla di fatto di tempo presente, anche se è un tempo di festa, non, non si può pensare anche al tempo che è andato al tempo perduto ammesso che sia perduto davvero no come diceva Proust perché di fatto sì anche Proust parlava di tempo perduto però nel suo romanzo stesso parlava anche di come ne sentisse l'eco nel tempo presente no quindi non è del tutto perduto quindi oppure ecco la nostra mente va a quello che ci aspetta quindi va eh, quando siamo nel momento presente possiamo pensare al tempo perduto possiamo pensare anche a quello che ci aspetta al tempo che verrà. Il tempo è quindi un continuum, non si può dire presente senza dire passato, senza dire futuro, è una distesa che non conosce ehm, se non apparenti, ecco suddivisioni interne, non ha compartimenti stagni. Per quanto ci torni comodo no, separare queste tre dimensioni, il tempo sfugge alle nostre categorizzazioni. Oggi volevo mh, cominciare da una parola felice, no? che dovrebbe, quant- quantomeno si spera, evocare dei ricordi positivi, e dalla parola compleanno. Complere è una parola italiana che si è ottenuta unendo due parole latine, precisamente un verbo, qui presente nella sua forma poco apocopata, tagliata al fondo, e un sostantivo. Il verbo è complere e il sostantivo è annos. No, complere, latino, voleva dire riempire completamente. E non sorprende che in contesti più specifici venga utilizzato anche col significato di fecondare o mettere incinta. No? Se in italiano o in altre lingue romanze come il francese uso Habeo, quindi il verbo avere e dico ho oh, eh, 25 anni oppure j'ai 25 ans, oppure ehm, uso ecco in modo più intensivo teneo, tenere in, in spagnolo, eh, tengo 25 años, penso si dica così <ride> e questo no dà l'idea di afferrare ecco di un possesso saldo e sicuro più di avere ecco. In latino invece avrei dovuto dire Uh, viginti quinque annos compleo. Quindi, io riempio completamente 25 anni. L'italiano e le altre lingue quindi spostano il focus, l'attenzione sul momento puntuale, mentre il latino invece dava evidentemente più attenzione e importanza a tutto il processo. Se riempio 25 anni come posso riempire un bicchiere? No? Sto chiaramente dando importanza a tutto il bicchiere e l'acqua che ci ho versato. Quindi non dico ho un bicchiere d'acqua, ma riempio un bicchiere d'acqua, che sono con ogni evidenza due cose ben diverse. Chiaramente cosa si dice quando si compiono gli anni? Facciamo gli auguri. E Augurio deriva da augurium, latino, che a sua volta deriva o da augere, Um, augere scusatemi perché augeo, sì augere che vale aumentare quindi in questo senso se io faccio gli auguri a qualcuno spero che lui diventi una persona migliore no? aumenti in senso non fisico chiaramente ma caratteriale no? si tratta di un miglioramento del sé come persona oppure e molto più probabilmente ecco augurium deriva da avis o auvis eh, scusate, scusate <ride> auis che in latino voleva dire uccello Ma eh, cosa c'entra qui? C'entra perché eh, gli auguri a Roma erano coloro che indovinavano, predicevano il futuro osservando il volo degli uccelli e ascoltando il loro canto, quindi se faccio gli auguri a qualcuno è come voler dire, guarda ho sentito cantare questo uccellino che ha detto delle cose buone su di te, di fare gli auguri e fare una buona profezia su un'altra persona. Stessa cosa anche per auspicio, che ora non utilizziamo più come sinonimo di augurio, ma in latino in realtà lo era, insomma erano termini molto simili, perché auspicio derivava da auspicium, avis più spicio, che significa guardare, quindi indicava l'osservazione del volo degli uccelli, dei loro comportamenti per predire avvenimenti futuri. Prima di prendere una decisione importante no, bisognava fare riferimento al comportamento degli uccelli. Gli stessi Romolo e Remo, come vuole la, la tradizione, lo racconta Livio nel suo Aburbe Condita, avevano osservato il volo degli uccelli per decidere dove, dove fondare Roma, la nuova città. L'auspicio è quindi una sorta di lascia passare. Se è positivo permette di cominciare qualcosa di nuovo e di importante. Ora nessuno dice tanti auspici ma diciamo ancora invece tanti auguri e a meno che non lo utilizziamo ecco, come formula vuota e di circostanza esprimiamo davvero il desiderio che succedano cose belle ad un'altra persona. Anzi più propriamente ecco è come se sapessimo già che queste cose belle succederanno per quella persona, succederanno a lei. Abbiamo preso gli auguri vogliamo dire no? Abbiamo già osservato il volo di qualche uccellino, il suo canto, abbiamo sapu- saputo che andrà tutto bene. Quindi lo diciamo alla persona per rinfrancarla, per rassicurarla di quello che verrà. E tutto questo, ecco, in qualche, in qualche misura fa insinuare nel compleanno, nei festeggiamenti, quella malinconia di cui parlavamo prima. Malinconia forse che è qui, in questo caso, dato che è rivolta più che altro al futuro, ecco, non al passato, um, potremmo chiamare incertezza, ecco, perché malinconia è un po' più rivolta al passato. Facendole gli auguri, ecco, cerco di rassicurare una persona che è incerta riguardo a ciò che verrà. Perché sto parlando di tutto questo? Perché marzo, per la mia famiglia, è sempre stato un mese di festa, un, un campo minato di compleanni, potrei dire. Perché il 5 sono nata io, il 6 è nato mio papà e mio zio, sì, perché sono gemelli, il 7 il mio futuro cognato, il 22 invece è nata mia zia, sì devo aver detto giusto chiaramente ecco quando festeggiamo in famiglia di solito facciamo un'unica festa almeno per me e mio papà e questo inevitabilmente tutti gli anni porta entrambi a confrontarci no con i nostri anni la nostra età anche il rapporto e funzione dell'altro abbiamo un termine di paragone piuttosto diretto ecco tra me e mio papà corrono quasi una, una quarantina d'anni che non sono pochi Ecco, e ogni anno il confronto con, con mio papà segue un po' lo stesso copione, cioè come è intuibile. Io mi impressiono un po' di quanti anni ho, comincio ad averne, e lui che mi risponde che rispetto a lui sono ancora in fasce. E non in senso brutto, eh, ma nel senso che ho tantissimo tempo, che ho tantissima vita davanti. E a suo modo papà vuole rassicurarmi quando mi dice questo. E quando mi dice che mi aspettano tantissime cose belle vuole davvero farmi gli auguri, vuole davvero farmi gli auguri o comunque prendere gli auguri per me, vuole predirmi cose belle, le desidera per me talmente tanto che è come se le manifestasse lui stesso per me. Quest'anno però devo dire che, che questa frase, anche se è indubbiamente vera, ha lasciato spazio a una mia obiezione, a un mio commento ulteriore. Io ho detto sì, è vero, cioè, ho tanta vita davanti, però inizio ad avere anche un po' di vita dietro, insomma dietro di me, alle mie spalle. Ecco che il fatto di complere annos, di riempire questi anni, prende un po' un piglio malinconico. Di contro, ecco, se penso alla vita di mio papà e penso, penso alla sua, perché appunto è un termine di paragone piuttosto diretto, a me vicino, potrei pensare anche a quella di mia zia, di mia mamma, eccetera. Mi potrei chiedere no, e come si sentono effettivamente loro di fronte a questa consapevolezza di avere anni davanti a sé, ma anche molti anni comunque dietro di sé, un numero eh, considerevolmente più importante del mio. Eh, insomma il bilancio della propria vita lo si può fare in ogni momento mi ricordo che a 12 anni avevo scritto questo mini romanzo autobiografico che mi fa ridere solo a pensarci perché pensano quante cose posso, 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 posso aver raccontato insomma quante cose avevo da dire a 12 anni che consapevolezza si ha a 12 anni rispetto a 25 o rispetto a quella che può avere ad esempio mio papà con la quarantina di anni in più di me Insomma è chiaro che possiamo fermarci a pensare alla nostra vita e fare un bilancio in ogni momento, ma più lo facciamo in là con il tempo e più aumentano le cose da mettere no, sul piatto della bilancia. E mio papà e mia mamma potranno trovarlo assurdo, però, però io mi trovo spesso a invidiare la, la loro posizione, trovo che sia rassicurante il fatto di avere la propria vita sui binari, incanalata e di non provare di non sentire incertezza ecco e più si va in là con l'età più questa incertezza dovrebbe fisiologicamente scemare no, andare diminuendo un'altra versione della della parola vecchio che qui vabbè, oggi utilizziamo spesso in senso spregiativo è veglio e qui ha particolare senso ecco veglio ricorda vegliare lo stare vigile quindi il vecchio, il veglio è colui che è stato sveglio tante notti ha visto quindi sa il giovane invece da juvenis latino non non gode di questa conoscenza ferma stabile, salda di quello che è stato di quello che è e di quello che sarà il giovane è piuttosto qualcuno che giova infatti deriva dal latino iuvare con il quale condividono lo stesso campo etimologico quindi aiuta giova, aiuta è un sostegno. Ha una funzione piuttosto accessoria però, si può può dire. Per richiamare altre parole ancora, in paragone anche col susseguirsi dei mesi in un calendario, si può dire che chi è più in là con l'età, chi ha vegliato sul tempo ha vissuto più stagioni, che sono le fermate dell'anno. E stagione deriva infatti da stazione e indica lo star fermi, un luogo di sosta. E vale lo stesso anche per il termine epoché, è un termine greco che valeva punto di fermata e che poi ha dato epoca in latino e in italiano quindi chi ha vegliato più a lungo ha avuto più occasione di soffermarsi di fermarsi in più stazioni che certo poi però eh, può pure averle sprecate ecco queste occasioni di sosta però numericamente è indubbio che ne abbia contate di più la sosta ha senso in questo caso solo se pensata e colta come un momento di riflessione di bilancio le stagioni della vita hanno un senso e allora ha un senso anche complere annos riempire col nostro metaforico bicchiere d'acqua se dedichiamo ad ognuna di queste a ognuna di queste stazioni a ognuno di questi anni le riflessioni che meritano se riflettiamo su cosa hanno portato di buono e di cattivo e ne tiriamo le somme Ecco questi 25 anni che non conto solo come un numero, quest'anno li vedo in un modo diverso, li vedo e li considero come un processo, come un susseguirsi di stazioni a cui sono dovuta scendere. Certe volte perché lo volevo davvero, altre volte contro voglia perché mi hanno buttata giù dal treno per così dire. Ora ecco il treno è di nuovo nuovo in corsa anche se sono incerta su dove sarà la prossima stazione so benissimo che la prossima stazione arriverà. Puntuale con un orologio svizzero l'anno prossimo. Intanto però posso dire che mi godo il viaggio, il tragitto che mi accompagnerà fino al marzo prossimo. Grazie mille per essermi stati ad ascoltare anche oggi. Le fonti a cui ho fatto riferimento sono sempre lo Zingaretti, il Lei, il Pianigiani, il Nocentini e l'Il. Scrivetemi facendomi sapere cosa ne pensate, come passate il compleanno, se avete qualsiasi ri- altra riflessione che volete condividere vi ascolto sempre volentieri e ancora una volta grazie, grazie di cuore per la vostra attenzione e il vostro supporto e ci risentiamo martedì 23 marzo per il prossimo Caffè Insieme. Un abbraccio a tutti, state bene!